0: Acaba l'any i és moment de fer balanços. Per això avui a l'hemicicle farem un repàs de l'activitat legislativa d'un 2023 marcat per una situació sense precedents al Parlament. A mitja legislatura hi va haver un canvi en la presidència de la Cambra quan al juny Anna Erra es va convertir en la segona autoritat de Catalunya després que Laura Borràs perdés el càrrec en ser condemnada a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació pel cas de la institució de les Lletres Catalanes. A banda de fer balanços, avui també entrevistarem el portaveu d'en Comú Podem al Parlament, David Cid. Benvinguts a l'hemicicle. Estem a les acaballes del 2023 i també s'està entrant en la recta final de la legislatura. Des que va arrencar aquest mandat el 2021, el govern de Pere Aragonès ha aprovat 10 projectes de llei, entre els quals hi ha, per exemple, el de la ciència de Catalunya, el de creació de la nova comarca del Lluçanès i els pressupostos de la Generalitat del 2022 i el 2023. L'any acabarà, però, sense que el govern hagi aconseguit encara aprovar els comptes per al 2024 i, per tant, a partir de l'1 de gener s'hauran de prorrogar els actuals. L'oposició acusa el govern de mancar de lideratge i de tenir una activitat legislativa escassa. Alicia Romero és la portaveu del PSC. Si comparem aquesta activitat legislativa del govern, pobra, doncs, i la posem en comparació, per exemple, amb el govern d'Espanya, que en 5 anys ha aprovat 200 lleis, doncs ja veiem que, que hem tingut poca activitat al Parlament i, per tant, molt poca activitat també eh, per part de, del govern de la Generalitat, que ha preferit moltes vegades doncs aprovar coses a través de decrets lleis sense diàlegs, sense consens A banda de les propostes impulsades pel govern, el Parlament també ha aprovat des d'inicis d'aquesta legislatura 13 proposicions de llei que han promogut diferents grups com la llei per protegir el model d'escola catalana, la de mesures per combatre la situació de sequera o una reforma per augmentar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista El PSC, el principal grup de l'oposició presumeix d'haver-ne presencialment presentat 25, vuit de les quals s'han aprovat i 14 estan en tramitació. La resta s'han tombat. A Esquerra, el grup que sustenta el govern, s'ho mira diferent i fa un balanç bo de l'activitat legislativa de l'executiu. La portaveu republicana Marta Vilalta també ha volgut destacar que hi ha moltes propostes que encara s'estan tramitant i que es podran aprovar l'any que ve. Cal destacar també totes les que estan en tràmit i treballem perquè aquest 2024 puguin culminar alguns dels projectes més rellevants que venen de l'acció de govern, com la llei de memòria democràtica, la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya o la llei del cos de treballadors d'acció exterior. Per tant, l'acció legislativa és bona i destaquem també el fet de que l'anem treballant tant els projectes de llei com les proposicions de llei doncs amb el màxim consens possible. Tot i el balanç positiu que fa Esquerra, a la resta de grups de l'oposició tampoc no el comparteixen. La portaveu de Junts, Mònica Sales, també ha acusat al govern de no tenir lideratge. És evident que Catalunya necessita que el govern faci un canvi de rumb perquè amb aquesta manca de lideratge i amb aquesta gestió erràtica el país viu en una agonia permanent. Des de Junts hem demostrat que estem actuant amb responsabilitat i en moltes ocasions des del Parlament liderem i fem la feina que no fa el govern. Una valoració que comparteix el portaveu d'en Comú Podem, David Cid.
1: Jo crec que la sensació que tenim és, és un govern que, que està molt instal·lat en el que ja passa any empeny, aquesta sensació de que no es mulla, però que a més a més jo crec que la sensació que comencem a tenir és que que ha temes que no són surt.
0: L'activitat al Parlament podria repuntar el 2024 perquè actualment hi ha una seixantena d'iniciatives legislatives que s'estan tramitant, moltes impulsades pels mateixos grups, com per exemple la llei per combatre el sensellerisme, la del tercer sector, la de la gent gran o una proposta perquè no prescriguin els casos més greus de pederàstia. Té la paraula...
1: Hola, sóc el David Zit, portaveu parlamentària en com ho Podem.
0: Benvingut al programa L'Hemicicle. Voldria començar preguntant-li pels pressupostos de la Generalitat. Estem acabant l'any i el govern encara no ha aprovat els comptes del 2024 i, per tant, s'hauran de prorrogar els actuals que es van tirar endavant gràcies precisament al suport del seu grup i del PSC. Com van les negociacions amb el govern?
1: Jo crec que el més calent és a l'aigüera. No? Eh, en primer lloc, el govern també sap que nosaltres li hem traslladat que en aquest escenari de sequera, en aquest escenari d'emergència climàtica, hi ha determinats projectes que no poden tirar endavant, com per exemple el Hard Rock, que cal apostar no? clarament per prioritats centrades en salut, en habitatge, en educació i energies renovables. I per l'altra banda, també veiem, amb sorpresa, el govern està imprimint un gir de 180 graus amb, no? amb els acords de pressupostos que hem anat tancant des dels comuns i, per exemple, algunes decisions que s'han pres la darrera setmana, clarament tenim la sensació que ERC ara s'allunya de la voluntat de tancar un acord amb nosaltres. No? I, per tant, en aquest cas, per exemple, el que representa no la pujada del preu del transport públic, el doble cada no, inflació en un moment en què encara tenim una inflació molt elevada a Catalunya i, per altra banda, també doncs, el que hem vist, aquesta retallada del servei de pediatria que nosaltres creiem que clarament és una ataca a la sanitat pública i a l'atenció primària i em, no, em sorprèn perquè, sens dubte, és la primera gran retallada que fa el govern d'Esquerra Republicana en matèria de salut pública.
0: Amb tots aquests elements que ens han anat desgranant, podríem dir que, és impossible un acord eh, pressupostari amb el govern tenint en compte aquesta pujada del transport públic, aquest canvi del model d'atenció pediàtrica i, i del hard rock i també podríem afegir l'element que abans d'acabar l'any s'ha de signar el conveni de la B40 entre el govern espanyol i la Generalitat.
1: Bé, nosaltres la sensació que tenim és que òbviament Catalunya necessita pressupostos però crec que nosaltres que hem estat una força política molt responsable i vull recordar que, no, que hem aprovat tres pressupostos de la Generalitat eh, no, els tres pressupostos de perquè un va ser com a conseller d'Economia i els altres dos com a, com a president, però sí que tenim la sensació que el govern d'Esquerra de, no, Republicana no sabem on va no, i que comença a tindre prioritats molt equivocades i alhora la veritat és que, que no se'n surt, nosaltres hem fet un, jo diria una contribució no, a, a que el govern de la Generalitat pugui tindre aquells recursos que necessitava i, per exemple, no, és un contrasentit que tinguem el pressupost més alt de la història de la Generalitat amb salut i, en canvi, no siguin capaços de garantir el que van signar en aquest cas amb els comuns que quan tu demanis hora al teu metge de capçalera tinguis cita com a màxim en cinc dies. Això no està passant i, teòricament, no havien no s'hi vam comprometre. No? Per exemple, evidentment, també amb educació més mestres que mai i, en canvi, tenim els pitjors resultats i, com diu la nostra presidenta, la Géssica Albià, que estem enmig d'una crisi educativa, que, a més a més, els hem no, situat aquesta alerta des de fa molts mesos, fins i tot ja amb l'anterior conseller, amb el conseller Cambrai i el govern fins que no no, no li ha explotat Eh, les dades de PISA no no eh, a, a, no sé no, no, a, a la cara per dir d'alguna manera de manera col·loquial sis em parment donc no ha estat capaç d'enfrontar no el que havia a ulls de tothòmic i que la pròpia comunitat educativa estava estava situant no per tant és cert que la percepció que tenim nosaltres és com deies que, que Esquerra Republicana està fent un gir no sabem si per competir també amb, evidentment amb, amb, amb PCT i Junts però que s'allunya de la línia que hem anat construint i de no, les prioritats polítiques que hem anat construint aquests anys i a la vegada que malgrat tingui pressupostos fa la sensació que no és de que no, no és capaç de governar ni de fer, no, donar resposta que aquelles polítiques que anuncia arribin al dia, al dia de la ciutadania
0: aquesta setmana el president Pere Aragonès ha reunit amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per veure com es desplega tot l'acord d'investidura. Creu que també seria necessària una reunió tan aviat com es pugui entre Sánchez i Carles Puigdemont per normalitzar les relacions? En primer lloc,
1: el que, que voldria situar és que a nosaltres ens hagués agradat que abans d'aquesta reunió amb Pedro Sánchez el president aragonès hagués reunit el conjunt de forces polítiques catalanistes perquè ell ho ha dit no? moltes vegades ha anunciat que reuniria la taula de partits i no ho ha fet, sobretot perquè evidentment ell és el president de la Generalitat, però crec que tindria més força a l'hora de negociar amb l'Estat, evidentment com es concret el traspàs de rodalies, un finançament cil·lular per Catalunya o el reconeixement nacional de Catalunya, si fos capaç primer de vestir un consens que nosaltres li hem reclamat per activa i per passiva a nivell català i a sorprèn no? que allò, fins i tot, que va fer el president Torres siguin capaç de fer-ho i el president Aragonès, que és reunir no, com a mínim no, el conjunt de forces polítiques de, de, del catalanisme insisteixo, eh, perquè al final és un govern en minoria i no, que, que el president de la Generalitat pogués negociar encara amb, amb més força a, a, nivell, a nivell de l'Estat no? i sobre les relacions polítiques no, amb, amb, els, amb tots els actors eh, polítics catalans home, evidentment nosaltres entrem que forma part de la normalitat democràtica, de fet, jo vull recordar i vull posar en valor que en el seu moment la vicepresidenta de, del govern, molt criticada per alguns en el seu moment doncs, evidentment va entendre que no, que Junts per Catalunya i la resta de formacions polítiques, doncs, trien lliurement els seus interlocutors i l'interlocutor polític de Junts per Catalunya doncs és, és Carles Puigdemont i per això doncs van a Brussel·les i es va, es va reunir amb ell i, evidentment, doncs crec que això també en algun moment, doncs, evidentment també passarà lògicament en del Partit Socialista i Junts, Junts per Catalunya tampoc insisteixo, eh, que crec que no sorprendríem gaire perquè també ho veiem aquí és a dir a, no, a, al Parlament de, de Catalunya les relacions entre Junts per Catalunya i el PSC són, eh, jo diria, a, molt fluïdes eh? parlen sovint, acorden sovint a, i per tant a, crec que s'entenen més, més bé del que volen, del que volen a, fer creure i més del que nosaltres ens agradaria també li dic
0: aquests dies hem vist també una guerra oberta entre els jutges i Junts per Catalunya, en concret amb la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, que ha qüestionat directament la feina d'alguns magistrats acusant-los de practicar l'ofer. Creu que aquesta tensió pot posar en perill l'aplicació de la llei d'amnistia?
1: Jo crec que al final cadascú no, li, li té, té la seva responsabilitat i jo que crec precisament en la separació de poders, doncs evidentment el legislatiu és qui ha de legislar i els jutges hauran d'aplicar d'aplicar la llei. A mi també em sorprèn una mica no, més enllà de les declaracions de la senyora Nogueras, em sorprèn la hipersensibilitat d'alguns jutges davant d'algunes de, declaracions i no davant d'alguns fets. O sigui, jo, per exemple, crec no, que, per exemple, que és evident que hi ha hagut l'ofer eh, no, a, a, a Catalunya i a Espanya de fet l'hem patit nosaltres no? aquests mateixos dies no, a, no, a, hem vist com s'ha arxivat la setzena querella contra Adocolau i contra Barcelona en comú eh, no, en els 8 anys que va tindre no, l'alcaldia de Barcelona I, bueno, crec que em sorprèn no, que, que hi hagi aquesta reacció que eh, davant d'unes declaracions i en canvi davant d'una estratègia reiterada dels lobbies econòmics i determinats eh, sectors polítics, no? i fins i tot que alguns jutges eh, com a mínim diria que s'hi han abonat no hagin sigut capaços d'aixecar la veu i dir que, que alguna cosa estava passant no? i per tant crec que és evident que hi ha hagut l'ofer no? eh, no? a Espanya l'hem patit nosaltres, eh, els comuns l'ha patit Podemos eh, i per tant no? crec que és evident que, que ha existit
0: el Consell General del Poder Judicial hem sabut aquesta setmana que no autoritzarà que jutges i magistrats compareguin a les comissions d'investigació del Congrés sobre el cas Pegasus i l'Operació Catalunya. Té sentit mantenir aquestes comissions si no hi poden compareixer els jutges?
1: Bo, bueno, ho veurem a mi no no no, no crec que sí no? és a dir de fet, els màxims interessats no, en, no, com a qualsevol professió de queè s'ha actuat de manera correcta serien els propis jutges i per tant, jo no no veig cap problema en què els jutges puguin compareixer en una comissió i puguin explicar doncs, quina és la seva visió, quina ha estat la seva actuació. Vull dir, no, no és un judici, és una comissió d'investigació on el que es vol determinar precisament és si ha existit o no existit eh, amb... polítiques de l'ofer. De fet, bueno, crec que també per exemple, crec que en aquesta comissió també estaria bé no? que, que no? per exemple, que el, el que ha passat a Barcelona mm. o no? el que hem patit els comuns amb aquestes setzacarelles també pogués formar part també no? d'aquesta no? investigació sobre l'offer a Espanya i, per tant, jo no veig un problema i crec que una vegada més doncs, el, el Consell de Poder Judicial pretén fer política que no? que crec que és una... i, a més, vull recordar que, que tenim un Consell de Poder Judicial que està segrestat pel PP amb el mandat caducat i, no? de fet, dies es parlava no?, sobre hi havia una intervenció del senyor Rejón al, al Congrés que situava el poder no? i evidentment bueno, la dreta eh, quan governa té el 100% del poder i l'esquerra quan governa doncs moltes vegades, no? eh, malgrat puguis pensar que tens el poder polític, has de fer front al poder econòmic al poder judicial, al poder mediàtic no? i per tant bueno, és una demostració més que que la dreta intenta controlar no, eh, tots, eh, no, tots els estaments de l'Estat per condicionar les polítiques quan crec que en una democràcia això no hauria de passar no? i per tant bueno, jo crec que aquí tornem al que dèiem abans no, la separació de poders hauria de, no, de, de permetre que l'executiu no, legisla el, eh, ai perdó l'executiu no, eh, governa el legislatiu legisla i en aquest cas doncs, el judicial aplica, aplica les lleis el judicial aplica les lleis
0: Diu que estaria bé que en aquestes comissions d'investigació del Congrés també eh, s'estudiés, s'abordés els casos suposadament del lawfare, que vostès consideren que han afectat els comuns a Barcelona i en especial a l'exalcaldessa de la ciutat, a Ada Colau. Això vol dir que des dels comuns eh, faran un llistat de compareixents per abordar aquests casos, és a dir, demanaran que se sotmetin a votació, per exemple, la compareixença de la mateixa exalcaldessa?
1: Bé, jo crec que això hora haurà decidir el grup parlamentari al Congrés. En tot cas, jo crec que sí que no, traslladar la facció no, de que crec que, no, eh, que el, les estratègies de l'offer de la dreta, evidentment, han tingut eh, no, la, diferents eh, a, no, estratègies per condicionar la política a nivell estatal. Evidentment, ha patit no, jo crec que és, és evident que, que l'independentisme no, ha patit atacs a l'offer, és evident que en el seu moment Podem va patir també no, atacs a l'offer, i jo crec que és evident que el que ha passat a Barcelona, insisteixo, eh, jo crec que hi ha, hi ha pocs eh, no, en aquest cas pocs polítics eh, al conjunt de l'Estat que hagin tingut setze querelles.
0: Si li sembla bé, ens ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Ens pot dir un defecte i una virtut seva?
1: Crec que dia la mateixa, és la hiperactivitat. Crec que a és un defecte i a és una virtut.
0: Si hagués de destacar un diputat o diputada per la seva oratòria, quin destacaria?
1: Crec que la, la, avui per avui la, la persona que fa que té millor oratòria al Parlament és la és Romero.
0: Té algun llibre de capçalera?
1: Qualsevol de Stephen Zaid.
0: Els diputats i les diputades creu que cobren molt, poc o el que han de cobrar?
1: Jo crec que cobrem molt.
0: I ja per acabar completi la frase següent, el que més m'agradaria del món és...
1: Que acabés el sigui Israel sobre gasa.
0: David Cid, portaveu d'en Comú Podem al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació i bon Nadal a vostè i a tots els oients.
1: Igualment, bones festes i bon Nadal i bona entrada d'any a tothom.
0: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.